0: Yo he escrito la quemará aunque es un tema de Purim, es difícil desprenderse de Purim. Hoy todavía fue San Purim, y el día el día de hoy todavía están bailando, están... El Sejaya acabó, todavía les queda
1: residuo de lo que es Purim. Está escrito la quemará el tema de hoy es la importancia de
0: sentir a Kabo Zorojú como un padre, es el tema de hoy. Está escrito la llamará
1: el de Shabbat ahí, a Murales. Esta es la llamará que claro Israel cuando recibimos la Torah hace 3300 años la
0: recibimos de tal manera que fue una for una cosa forzada. La Torah se recibió a la fuerza y a de los unos volteó la montaña y la puso y dijo o reciben la
1: Torah a fuerza o aquí los entierro. La pregunta es, ¿para qué hubo necesidad de esforzarnos
0: ayer para recibir la Torah?
1: Si el pueblo de Israel solito dijeron, la nah, cera
0: vamos a escuchar, vamos a, ah, a hacer y a escuchar, no había necesidad de forzar al pueblo de Israel. Hay varias respuestas para esa pregunta una de las respuestas famosas es que la Torah escrita sí si la recibimos con amor por eso todo el mundo le echa siempre Torah besitos pero la Torah oral no la recibimos eh, con amor ya que la Torah oral es muy muy amplia muy, amplia, muy grande la Yemara Mishnah todo es muy amplio es muy difícil estudiar Torah estudiar Torah aquí en la clase de los miércoles Así platicamos cosas bonitas, cosas de, eh, de Torah y llena el corazón. Pero sentarse a estudiar Torah en un colel, profundizar
1: horas enteras,
0: es lo más agradable que hay. Porque Baruch Hashem lo puede hacer y lo sabe hacer. Pero por otro lado, es difícil, es profundo. Pues el pueblo de Israel dijeron: la verdad,
1: no queremos eso. A través de los jugos, nos forzó a recibir la Torah oral. Hay otra explicación que es muy importante, que independientemente
0: de que el pueblo de Israel recibieron con amor y dijeron a nah, hacer Benishimá, a cada goljú
1: para qué nos forzó? Para que aprendas a servir a Dios, no nada más por amor, sino también por obligación. La persona tiene que sentir, que a cada goljú no nada más es te quiero mucho y hoy tengo ganas de rezar y
0: hoy tengo ganas de hacer. La persona tiene que sentir una obligación que de tal manera, si hay veces tenga ganas o no tenga ganas, tiene que servir al creador.
1: Una vez hacemos un ejemplo. Imagina que te digas tú a tu líder, y le digas, mira, te limpia aquí. O sea, ¿Sabes qué, patrón? Hoy no estoy de humor. ¿Cómo se humor. Hoy no estoy muy concentrada.
0: Hoy la verdad, fíjese que no me nace limpiarlo. tu profecía. oiga a mí no me importa si te nace o no te
1: nace. Yo la quiero ver limpia. ¿En ¿Sí? Hasta dos Hay veces no que no está de humor para hacer mis cosas. O no está de humor para rezar. O no está de humor para estudiar. La
0: respuesta es, tu humor es muy importante y es muy valioso.
1: Pero antes de tus humores, de Maite, quiero ver yo si recibe el rey su si servicio o no lo recibe. Ese es el punto muy importante. Por eso, por bueno, Olam nos presionó en la fiesta en el Torah. Escuchen, de verdad en serio, qué maravilla. Vamos a estudiar el día de hoy, que trata ser ser El tema de hoy se llama Hachadot Dorofú, es nuestro padre, aparte de ser nuestro rey. Realmente, el pueblo de Israel recibió la la Torah forzado. Dice la camarada de M. Chabat, que hay murales pero después de que recibieron Oaxac Purim y nos salvó a causa del el milagro de amán
0: a y Israel recibieron la Torah con amor. ¿No que decir que el día de Purim hoy en jerusalén y ayer en Benéberak aquí en México en Estados Unidos y en todo el mundo recibieron la Torah con amor.
1: Justo el día de Purim. La pregunta es Manishkanah. ¿Qué diferencia hay? Purim a Yishia
0: ¿Por qué cuando salimos de Israel hace 3.300 años, recibimos la Torah forzado? ¿Y por qué cuando recibimos, la cuando fue Purim y hacernos nos salvó, a cada dos por eso recibimos la Torah con amor? ¿Sabe que el día de Purim es Yom matan Torah? Es un día de la entrega de la Torah. Purim fue aproximadamente hace. 1936, 31, más 400, como 2.500 años. 2.400 años fue por el de Purín.
1: Hace 2.400 años
0: se recibió la Torá con amor. Y hace 3.300 años se recibió la Torá forzada. ¿Qué diferencia hay que en Purín se hayan motivado el pueblo de Israel para recibir la Torá con amor? Alguien se le ocurre una respuesta. ¿Por cuando salimos de Egipto, la Torah fue forzada? Y por ver el pasado, nos, nos salvaron de Amán, y Baruch Hashem, el pueblo de Israel, recibió ah, la Torah con amor, y ya en en
1: adelante. Alguien se le ocurre una respuesta. ¿Por qué Purim es superior a Yeshiyad Israel? ¿Por qué es superior Purim a Yeshiyad Israel? Cuando salimos de Mistrain también así nos quiso mucho. Muy buena respuesta. La respuesta que tú dices es que realmente
0: hasta Baruhu, cuando nos salvó de Mistrain, nos salvó de esclavitud a libertad. Pero el peso el purín, del muerte a la vida. Cuando realmente me salvan la vida, me siento más comprometido me enamoro con el salvador es una gran respuesta y realmente pudiese ser que el motivo que exhortó al pueblo de Israel a amar a y a amar a la Torah es porque se salvaron el pellejo
1: en Israel seguimos esclavos es una buena respuesta pero yo le veo dos problemas número uno el problema número uno
0: es de que también en Egipto se morían niños y niños y que morían mucho, metían a los niños en las paredes. O sea, no había un decreto de exterminación de mutilar a todo el pueblo de Israel de un jalón, pero
1: además sí había vida y muerte. Otra cosa más. Rashi trae en Maser el Shabbat, en Daf Tehet, ¿por qué en Purim el pueblo de Israel recibió la Torah con
0: amor? ¿Y por qué en Bisan, en, en Israel, cuando salimos,
1: no fue con amor. Dice Rashi me ahabatare. Por el amor hay milagros. Según lo que tú dices, Isaac,
0: seguro claro, seguro que hay una diferencia muy grande. Aquí salvaron la vida. Pero Rashi dice algo diferente. Puede ser que sea verdad. Es una gran respuesta. Se puede llamar como respuesta número uno. Pero Rashi tiene algo diferente. ¿Sabes cuál es el motivo? Que el pueblo de Israel recibió en la Torah con amor
1: en Purim y no empieza por el amor al milagro que Dios le hizo. El milagro los, los hizo enamorarse del creador. Esa es la pregunta que ¿Cuántos milagros fueron en, 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 en purín ¿Algún milagro alguien se acuerda en purín Yo ninguno. Él mismo tenía insomnio, no pudo Es muy normal. No cambia. La silla no cambió nada. Estaba muy bueno Estaba muy bonito. Le caía muy bien. Le aceptó ese bien. ¿Perdón? No, la migrana, Tú la guana lo dice, pero la guana, la no dice nada. ¿Qué más? Milagros ocultos, de acuerdo. Entonces, es un milagro? La verdad, yo
0: le veo mucho más calidad a la aquí Vamos a ver, mira, sangre. ¿Tienen
1: tiempo? Miren, sangre. Puedes decir, una de cada cosa. En la sangre, cuando se vendía, era agua.
0: El agua, cuando se vendía el agua, era él era, era que tomaba agua. Cuando no se si regalaba, era sangre.
1: Siguiente milagro. Las ranas. Las ranas platicaban una con la otra, dialogaban desde la panza de
0: Faraó y en la panza de sus esclavos. ¿Y qué platicaba una rana con la otra? Y ellos oían las voces de las ranas. ¿Qué decían las ranas una con las otras? ¿Cuándo vamos a salir de aquí? Dijeron las ranas cuando ben, el hijo
1: de Benambram, Benambram, le rece a Dios y no las quita. Así oían ellos. Volvían locos. Claro. Dentro del estómago estaban las ranas. Y ruido, y
0: ruido, y ruido, y ruido. ¿Por qué bueno, hablando, mandó ranas. Llevamos el Shabbat o lo Con los señores. Estamos tirando las diez plagas en Shabbat. ¿Cómo cómo fue la, 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 la... ¿Por qué fue el motivo de las plagas de las ranas? Porque hacen tanto ruido que volvieron locos a todos. el ruido nada más. ¿Pero por qué? Uno de los motivos es
1: porque las mujeres cuando tenían que aliviarse se aguantaron el dolor de no gritar. La mujer, ¿saben por qué grita mucho? Se acostumbran en los partos a gritar. En los partos gritan. Eso. Como les
0: duele un poco, gritan. Al gritar la mujer se desahoga y queda más tranquila. Pero las de Mitzray y las judías no podían gritar porque se van a dar cuenta que están aliviando. Y se van a dar cuenta le, le van a matar a su criatura. Ese dolor que se aguantaron, no pudieron sacarlo. Borolán hizo que ahora ese ruido lo vengan a clamar las ranas para vengarse de los Hay muchos motivos para cada plaga, etcétera, etcétera. Después caía man, después las nubes, la ropa no encogía, no se lavaba, no se ensuciaba. El man caía, comían el, el lave, las, las aves que Borolán daba un pozo ambulante a su disposición. Cuando hubo Matán Torá, se partió el mar, se les el mar, se partió el mar, cada quien su vaso de agua en su casa se partía. Todas las aguas del mundo se partieron. Es un milagro, no es Cuando se iba a entregar la Torá, hubo un silencio absoluto en todo el globo terráqueo, no nada más ahí, matan Matán Torá. No se oía un ruido nada truenos y maravillas y relámpagos de solo La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel recibió la Torah en Purim con amor? Dice Rashid, me ahabatane. Son las palabras de Rashid, en Maséje Shabbat, la Feher, página 88, lado A, a la mitad de la hora.
1: ¿Cómo puede ser
0: que digan que por el milagro de Purim se enamoraron de Dios?
1: ¿Y en Mishraim no te enamoraste de Dios? ¿Cómo puedes? Sí. De acuerdo. Pero hay una cosa. En, en Purim recibió en la Torah con amor. ¿Qué les faltó para no recibir la Torah con amor? ¿Alegría? En Purim hay
0: Simha, aquí hubo Simha, ayer. Pero en esos tiempos estaban temblando. Cuando se salvaron del milagro, hubo Simha. Y, y como tenían Simha, por eso recibieron la Torah con alegría. Una pregunta. ¿Y la Simha de haber salido de Egipto? ¿Y la simha? Cuando se... Sí, pero cuando se ahogó todo, cuando cerraron todos los boim. Y se ahorró el mar, Borolam, se, se ahogaron todos los Mitrim, y Bor me sacó muertos, mire, ya se murieron todos. Oh, ya estamos a gusto. No decimos ah? van a llegar a, a Israel otra vez, y van a recibir la Torah, y recibieron la Torah, y vieron maravillas, y Moshe Rabbenu. y la voz de Hashem, Anoji Hashem lo queja, Lo y todo ¿Qué le falta al pueblo de Israel, afuera tiene que ser con tequila, con, con no puede ser. O sea, por, a la alegría para enamorarse de Hashem pudo haber sido también de Shalmitraim. Y no la hubo. ¿Qué tiene de especial Purim? Si gustan, aquí cerramos la clase y pensamos un año. De aquí a Purim viene. ¿Qué de especial tiene Purim que no tuvo Mishraim? Por favor. Decisión propia, no como forzados por el poder de Acador Corujú, no comprometidos. Ok, una cosa, en Purín también cuando se salvaron, y vieron que ayer nos salvó, ¿tiene que ver si se comprometidos también con Boreola? Se sintieron tan comprometidos porque le salvó la vida. Acá nada más los liberó, pero aquí le salvó la vida, entonces estaban más comprometidos.
1: de acuerdo es como si
0: quieren decir yo estoy de acuerdo al temor y eso, pero no es para enamorarse de que pregó la Torah y aceptarle con amor después de ver el poder tan grande de Hashem
1: mira lo que hace
0: entonces que no había hecho la voz y ya y pues ya ya no hay
1: voz ya ahí lo dijeron a Hashem
0: es que, que no por favor moshe dile a Shem que ya no hable habla tú. Hashem le dijo Moshe le dijo Hashem no quieren que hables tú, pues ya no habla él
1: así fue porque cuando yo la no revolución valoraron más
0: muy buena muy buen aspecto que lucharon cuando uno lucha por algo lo quiere más. Pues en Purim lucharon más por la salvación. Sin embargo, en Pesach no lucharon. Realmente se puede ver, o sea, con todo respeto, otro aspecto al revés. Oiga, ¿por qué hacía un castigo? Es que fueron al banquete de Hasleros hace ¿sí? nueve años Oye, ¿por qué no se esclavizaron en Israel? Es que Abraham y preguntó, ¿cómo vas a ver hace 430 años? Oiga, ¿qué tengo que ver yo con Abraham vino? ¿Me esclavizan para pagar la deuda de mis de mi ancestros? hace 400 años, y aquí, bueno, yo fui al banquete, sí reconozco hace nueve años. O sea, a lo mejor aquí el pueblo de Israel se tiene que sentirse como más culpable, está pagando un error que él hizo. Pero en, el, en, el, en cambio allá no hizo ningún error. O sea, a lo mejor, ¿por qué en este caso iban van a sentir como que lucharon por algo? Ellos están pagando un error. Ellos cometieron una, verá, tienen que tal vez pagarle la, la deuda que hicieron. Tal vez es válido todo lo que ustedes dicen. Varios aspectos, un punto, sin más. Y el físico, y como acabas de comentar, algo maravilloso de que lucharon por algo. Yo pensé un sentimiento nuevo esta semana que todo el día de Purim ayer, con el baile y con todo el relajo de Purim a los me acompañaba a esos pensamientos. Pues dije, No me puedo aguantar un año para exponer. La diferencia, espero que estén de acuerdo conmigo, es que en Purim. En, en, en Mitzrayim Hashem demostró su poder. Y en Mitzrayim, Hashem demostró, en Purim, Hashem demostró, demostró su amor a nosotros como un padre. Hay una diferencia muy grande. Ver a alguien
1: potente, fuerte, maravilloso, que transmite temor, qué grande es a otra situación de ver qué lindo es, qué bueno es, y es mi padre que todo el tiempo me está atendiendo Voy a contar un tipur Vino aquí a México Ravreugen Feinstein, el hijo de Ramón Feinstein, luminaria en Estados Unidos y en todo el mundo.
0: Falleció exactamente hace 15 años, 16 años, como el día de antier, Víspera de Purim. Llegó a Israel y se anuló todo Purim. Casi no hubo Purim. Porque fueron a enterrar todos a Ramo trescientas 300.000 personas. Ese Ramo Shefam grandísimo se la pasaba estudiando Torah todo el tiempo. Le preguntamos a su hijo cuando vino aquí.
1: Es un Rosh Shiva en Estados Unidos, Nueva York. Si él sentía que su papá lo quería, a él. Es claro. Le preguntamos, ¿cómo usted siente que su padre lo quiso? Si nunca tenía tiempo para usted. Buena pregunta, ¿verdad? Contestó el jajá que en invierno su papá se levantaba como siempre a las tres de la mañana a estudiar. Y hacía un frío, pero tremendo. Entonces, él la camisa de su hijo, la ponía encima del horno, el tanur, o sea, como cale, calefacción, para
0: calentar la camisa, para que cuando se levante su hijo temprano a la escuela, se ponga la camisa y esté caliente.
1: Ah.
0: Después sale uno a la calle, de otra vez el frío tremendo. ¿Pero qué se siente en la mañana tempranito apenas te ponen la camisa calientita cuando está helando así
1: fuertísimo? pues él sentió, sintió siempre que su padre lo quiso por ese acto
0: un hombre que se entregó a la torápido ya toda su vida
1: un hombre que se apartó de su esposa muchos años muchos años no tuvo contacto con su esposa ¿cómo sabemos? porque Ramoyeshe tiene varios hijos y entre el penúltimo y este último que yo conocí, había una diferencia, no me acuerdo cuántos años. ¿Sale? ¿Se acuerda que me diga? Siete, ocho años. Entonces, él nos contó. que le dio pena preguntarle a su abuelo Oye, papá, ¿por qué tanta diferencia entre mi
0: hermano y yo? Entonces, la Moshe Feistel, se enteró él por al lado, que él vivía en una ciudad en Rusia, donde él fue a revisar la Tevilá, y la Tevilá no estaba muy buena, según la Allah. Y él dijo que no se podía. Entonces su esposa, para allá la tevila dónde va a ir? Si Él dice que está prohibido. Entonces tenía que viajar a dos horas o tres horas de camino y regresar en un día. Un día viajar para ir a la Tevilá. Y dice, si Hasbe Shalom, su esposa se llega a embarazar. Nadie le va a creer que viajó ocho horas todo un día ida y vuelta fue a la tevila. nadie le va a creer y cuando vean la panza que está inflada que se embarazó van a decir este jajam, sí se metió a la tevila esta que él opina que no sirve entonces decidió apartarse y separarse de su mujer con siete ocho años vean la kedushá de un jajam, la kedushá de su esposa esta persona que hizo le transmitió amor a su hijo y sintió que su hijo lo quiere por, oye pero para qué hace falta que le transmita amor si ya sabe que su papá es un jajam increíble ya con el hecho de ser el hijo de ese jajam tan grande el hijo se siente ya querido y valorado por su padre vemos de aquí que por más que su papá sea un gaón y un sadik y un kadosh me tiene que tratar como padre. Y tiene que jugar conmigo y me tiene que atender.
1: Si no, no siente el cariño. ¿Está de acuerdo? Entonces, vean la diferencia que hay entre Purim y Pesach.
0: En Pesach, ¡qué poder tan grande tiene! Hiciste maravillas la sangre y las ranas y los y la peste y la, la oscuridad y partiste el mar, entregaste la Torah. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Pero no nos sentimos como que un padre está atendiendo a su hijo. Como una madre está dando calor a sus hijos. No nos sentimos eso. Porque Boraholam alteró la naturaleza, hizo fenómenos, hizo maravillas. ¿Cuántas veces se puede hacer maravillas? Que se parte el mar, que se oscurezca el día, que la pasen las ranas, que pase sangre, que haga esto. No todos los días. Una vez Hashem mostró su poder tan grande en el mundo, a nosotros, con la saborosa. Y entonces yo ya le temo a Dios. Digo, el poder de Bolvaram es grandísimo. Es impresionante. Pero en Purim no hizo ningún milagro. Más que fue moviendo todo por abajo de la mesa. Se murió Vashti. Qué casualidad que Hamán fue el que dijo, y dio el consejo, para que maten a los Qué casualidad que buscaron a Estela Marca. Qué casualidad que encontró, Mordejay iba caminando y escuchó a Victán Bateres que quieren matar al rey. Qué casualidad que entendía el idioma. Qué casualidad que justo el árbol a donde iban a colgar a, a Mordejai lo colocaron a él. Qué casualidad que Hamán venía en el palacio. Y él tuvo que llevar cargando a Mordecai y jalándolo para, para, para decir, ¿Quién es el hombre que el rey lo quiere? Qué casualidad que justo en el momento que él venía a matar a Mordecai, lo, lo, lo tomó a Hashverosh y le dijo, oye, ve a darle la vuelta. Y así, puras casualidades. ¿Y cuántos años vivieron con casualidades? Doce años, nueve años, perdón. Del año tres del reinado de Hashverosh. Al año 12, puras casualidades. En el tercer año fueron al banquete. En el séptimo año del rey, eh, se llevan a Esther Amalcá. En el doceavo año del rey, Amán quiso matarlos. Y así puras casualidades. Pero cuando una persona analiza en forma retroactiva y con el cuadro completo, el criterio es más exacto. Llega a la solución Que hasta dos barujú está manejando todo. Señoras y señores, la vida
1: tiene su curso.
0: Y hay veces Bora le permite a la persona entender por qué pasaron las cosas y a veces no. Pero cuando la persona vive con la emuná que nos da Haga Purim, por eso decidí dar de esta clase, aunque es de Purim, pero dije, eso nos va a ayudar para todo el año. Vivir con Akadosh Baruj Hu como un padre que se preocupa por sus hijos. Por favor, echen su mente a andar y a pensar tantito. ¿Los hijos saben cuánto nos entregamos por ellos? ¿Los hijos saben cuánto trabajamos para el presente y el futuro de nuestros hijos? ¿Tienen idea ellos cuántas noches velamos para pensar y analizar qué es el bien para ellos? Darles una terapista, un, una terapeuta, un esto, un el otro, una clase mejor, apartarlo de un amigo, acercarlo a un amigo buscarle el bien, hablar con su maestro, hablar con un amiguito que le haga así, que le quite, que le ponga. ¿El niño sabe algo? ¿El niño sabe qué desgaste los padres hacen para trabajar y luchar, para traer parnasal a la casa? ¿Sabe cuando las madres trabajan y se entregan y preparan y cocinan y se preocupan y buscan que le guste esto y va a atenderlo y hacerlo? ¿El niño tiene la dimensión para valorar? Créanmelo, que una persona cuando se va a casar, Todavía no entiende cuánto hicieron sus padres por él. ¡Nunca! Y cuando ya se casa, él ya valora cuando tiene sus hijos. Pero él sabe exacto cuántas fueron las entregas y la de, los desvelos y la lucha por él. No sabe. Sabe que así como él está haciendo, hicieron con él. Pero no sabe exactamente cuánto fueron. Un día Barminas estaba ahogando, lo quitaron, lo salvaron, lo protegeron. Barminas ya no iba a seguir. ¿Cuántas cosas los padres hacemos por los hijos y los hijos no se no saben? ¿Pero qué es lo que tiene que sentir un hijo? Que su papá lo va llevando todo el tiempo y está preocupando por él. Imagínense un viaje. Hace un viaje a una familia y de repente el papá presta los pasaportes y están haciendo todo. Eh, entregan y viajan y esto. Van a llegar al restaurante. ¿Alguien se preocupó a ver si hay dinero en la bolsa para pagar? Todo el mundo pide una pizza. Una...
1: Nadie checa. Ay, no hay. ¿Qué pasa? No pasa. Nada. Pero aquí están.
0: Los que se van a ocupar de nosotros. Eso significa. ¿Por qué no? En, 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 en Mitzrayim. Cuando salimos de Mitzrayim y vimos milagros. Nos admiramos de Hashem. Nos impresionamos. Vimos el poder tan grande. Como dice el pismón. Vieron su grandeza. Recibieron su reinado. ¡Ay, me da miedo el rey! ¡Mira qué poderoso! Pero en Purim nos enamoramos de Hashem. ¿Por qué? Justo porque no hubo milagro. Porque puras casualidades. Porque pura... Y así pasó, y así pasó, y así pasó. ¿Cuál es la respuesta? Él movió todo en forma silenciosa. Él estuvo ocupándose como un padre con sus hijos sin hacer ruido para nada. Él quiso que te des cuenta que no nada más en Purim te va manejando, sino toda tu vida completita, Él te va manejando de una manera silenciosa. Y cuando sé que tengo en quién apoyarme toda mi vida, entonces estoy enamorado de alguien que nos reveló que así es toda la vida. Es la demona de Purim. Por eso en Purim nos enamoramos y recibimos la Torah con Amor. Quiero oír algo de verdad impresionante? Llega Está en la parte de afuera del, del palacio. Y quiere platicar con Esther. Y decirle que van a matar al pueblo judío ¿Qué le dijo Esther? Por favor, sí. Quítate tu costal. Quítate tus cenizas. Y entra a hablar conmigo un minuto. Vístete como la gente. Y vamos a platicar. Oye, es una cosa de vida y muerte todo el pueblo. ¿Qué dice Morejai? No entro. Y no me quito mi ropa. Pero bueno, no te la quites. Póntela encima igual a tu religión por dentro. Como en árabe se dice, Albo, así, religioso por dentro. No no es así por fuera. Que coma esto no importa, nomás por dentro lo principal. Es una yo, no existe eso por dentro. Le dijo Esther, bueno, por dentro ponte tu costal y tu ceniza, pero viste tan bonito y entra a hablar conmigo. ¿Qué te cuesta 10 minutos? ¿Saben qué pasó por este, con el buen sentido de la palabra y con todo el respeto, el capricho de Mordejai se murió un hombre grande en la historia, se llamaba Daniel, Sefer Daniel, ¿quién era el mensajero entre Mordejá y Esther? Hatá, dice la Megillah, Hatah. ¿quién era Hatá? Dice el Targum, Daniel, al principio mandaba Daniel, iba, venía, iba y venía, lo callaron y lo mataron a Daniel, vale la pena que se hayan matado a Daniel y Mordejai no va a entrar y no va a entrar y no va a entrar. Entra 10 minutos, explícale a y salte. ¿En qué Juan Aruch dice que no puede entrar 10 minutos? La respuesta es Mordejai entendió que el motivo que Amán que viene de Amalek nos está atacando es porque el pueblo de Israel les faltó, les faltó reconocer que papá es el que se lo está cuidando todo el tiempo todo el tiempo lo está cuidando todo el tiempo hay una en la Torah aparece Meforash clarísimo que por qué vino Amalek que desciende de Esav y Amán viene de él porque el pueblo de Israel quisieron probar a Dios si está con él con ellos o no está con Dios o no está con ellos Meforash el de la Torah al Nasotam ayesha Shembe Kirbenu Imai ellos querían probar a Dios. ¿Hay agua o no hay agua? Ya está seco, ¿dónde está el agua Hashem? Y dice el Pazú claramente que quisieron ellos retar a Boreolá. Ellos querían ver si está Hashem con ellos o no está. Que Hashem existe, seguro que está. Que está. Pero Hashem observa todo lo que yo estoy haciendo cada momento. Es lo que querían saber el pueblo de Israel. Señoras y señores, escuchen algo de verdad impresionante. Mordejai supo que para poder guerrear en contra de ellos de Amán, tendrían que reconocer que papá es el que está moviendo todo. Y si yo me esfuerzo y hago istetlut, un poquito de palancas, y voy a entrar a hablar con la reina, estoy perdiendo la emuná del pueblo de Israel. Y para que a Kadosh dos nos pueda salvar en Mitraim, en Purim, ¿qué necesitamos? Sentir que papá es el que está manejando todo lo que estoy haciendo. Y si no siento yo que papá está manejando todo, entonces le está faltando al pueblo de Israel En la vida cotidiana se, No nada más se vale Se debe hacer ishtatlut, Un poco de esfuerzo como persona El Boraholam dice Ayúdate yo te voy a ayudar Pero en esa época Se necesitaba que todo el mundo sienta Que Akadosh Kadosh Es el único que está moviendo todo Y si él hubiera entrado a hablar ah, Como habló con la reina ya solucionó todo Ese fue lo que Mordejai nunca quiso más todavía. La camarada dice que Mordejai, Esther invitó a Amán para que vengan a, a, al, al banquete. ¿Qué hizo Esther? Le dijo, ¿qué quiere mi reina? Cuando entró con el cetro, le dijo, un favor, quiero hacer un banquete con usted, con Amán y yo. Todo el nico para tres personas. Así, meseros, todo, tres personas. También llegó Amán, dijo, ¿ahora qué quiere la reina? Con un favor, que mañana vengan al banquete usted, Amán y yo. Pregunta la gemara ¿a qué esas cosas? ¿Qué es esto? ¿Para qué invita a Amán? ¿Qué es esto? Retroceder. ¡Ya lo tienes a los tres! ¡Dile que los quiere matar! Dice la gemara para que todo mundo aparte su confianza y su apoyo en Esther, confíen en a cada uno para eso lo Esther. Una vez escuché esto, increíble. Si estuvieran narrando la cita, la entrevista que hay entre Esther y a Hashverosh, No es el presidente de la república, ni tampoco el de Estados Unidos. Es el presidente de todo el mundo. Y está una entrevista entre la reina y el rey. Y un invitado que se llama Amal. Y en el radio dice, y va pasando, y lo saluda. Y, imagínate. ¿Qué tiene que decir todo el mundo? Esos judíos tienen una, unas palancas increíbles. O los judíos, ¿qué van a saber?
1: A lo mejor los goyos no sabían que eran judíos.
0: Los judíos iban a decir, ¡Ah, tenemos una palanca! Una tzadeket como Esther se tuvo que divorciar de su marido Mordecai. ¿Sabes lo que es? Que arranque en la vida de la mujer esta, de su marido, lo tuvo que... Lo ve vivo no puede, no puede vivir con él. ¿Por qué? Porque se fue a casar con un... con la con Hasberos. Esther estaba estaba con Mordecai. Tuvo que separarse de Mordecai. Una estrategia que merezca esto, seguro es. Porque va a florecer algo muy importante en la vida del pueblo de Israel. Va a salvar al pueblo de Israel. Bueno, ya la va a salvar, está correcto. El pueblo tiene apoyo y confianza en Esther. ¿Qué de malo tiene? Esther dijo, no quiero que todo el mundo diga. Ah, tenemos palancas en el Ejkume. Tenemos ahí con, con el Hasberosh, la esposa del rey. No queremos eso. ¿Qué queremos? Que sigan haciendo tefilah, para que sepan que la salvación viene de Hashem, y no por Esther. Pregunta a la camarada, Marra a ta, Esther ¿Para qué Esther hizo locuras? Para que digan, está loca la señora esta No podemos apoyarnos en ella. Mira las locuras que está haciendo. tiene los tres en la mano y no hace nada. ¿Para qué invita a Amán? Ya dile directo a las olas al rey, dile, mira, me quiere matar. De una vez, dile. Para que el pueblo diga, esta mujer no nos apoyamos en ello. Está haciendo cosas absurdas. No nos queda más que apoyarnos. ne' el Nada más en Akadosh Baruchú. Es lo que quiso hacer Esther. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Porque el Kadosh Hu, toda la historia de Purim, es Abba, Abba, Abba. En Mitzrayim, ¿qué era? Melech, Melech, Melech. Es el Rey. Pero en Purim, Hashem demostró que toda tu vida viene dirigida por la Kadosh Quiero traer un pensamiento muy especial. En la Megillah, ¿dónde está insinuado el nombre de Boreola. ¿Alguien sabe? ¿Dónde aparece el nombre de Hashem? En la Megillah. En ningún lugar. Pero está aludido, insinuado, Merumaz, en unos cuantos lugares. El primer lugar donde está aludido el nombre de Hashem es Yavó Hamelech de este Amán a Ese es un pensamiento que se me ocurrió apenas este curio. Yavó Hamelech de Amán a Cuando Esther le pidió a Hasverosh que venga a Amán, ¿cómo dice? Yavó Hamelech de Amán a Yom. Yavó Yud. Hamelech, Hei. Ve Vav. Hay Yom, Hei. Yud Kevav, que el nombre de Shev. ¿Por qué justo el nombre de Hashem está insinuado en esta oración de Esther Amalcán? Para enseñarte, justo cuando ella vino a pedir que venga Amán, y se veía una cosa absurda, justo en ese momento, es porque se quiso pegar a Yud que a Abba, que es a Kadosh en ese momento. Más todavía, Kijaletá me Meeta Melech, cuando vio a Amán estaba espantado, dijo, ya, el rey, nos va a acabar. Otra vez. Otra vez. Para enseñarnos que, que cuando vio a Amán, dijo, el rey. ¿Quién es el rey? El rey es Akadosh Baroque. Cuando Amán vio que Boreolá manejó toda la situación y se dio cuenta que todo iba a ser por la historia de Purim. Todo fue por lo que él hizo. Aconsejó a Hashbelosh matar a Bastías de nueve años. Y otro pasug más, donde está aludido el nombre de Hashem es, cuando Amán vio, todo el mundo le daba honores, lo invitó a Esther, estaba feliz, rico, millonario, virrey, todo tenía. Le faltaba un señor que se la posternara a él. Dijo, Vejolze, Enenu Todo lo que tengo no me vale. Vejolze, Enenu Shoveli. es Yut, que bav no vale. que al revés. Amán, li en ennu, shove, Ze, ¿Qué te viene a enseñar? Cuando una persona deja la Emuná hasta el final, nada le llena en la vida, la botella Nada le llena. Tiene dinero, le hace falta esto. Tiene esto, le hace falta el otro. Nada le llena. Y cuando la persona tiene Emuná, aprende a llenarse con lo que cada dos le manda en la vida en tienes todo, le falta algo, ¿qué pasa? Si una persona se ganó la lotería y está súper feliz y tiene eso, tiene todo, y tiene un callo que le está molestando, Luis, y va caminando a la calle, ¿cómo va? Yeah. Le duele la cabeza, está de mal humor, o fue al doctor, le hice una endodoncia, y le quitaron, y tenía cuatro, seis raíces, ocho raíces, ah, quita, 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 y está así todo, ¿cómo está?
1: está feliz,
0: algo le duele a la persona y le destruye toda la alegría que tiene. La persona puede estar en su banquete, que no, me lo, no es exageración, yo lo he visto con mis ojos. Puede hacer el banquete de una hija única que tiene y la casó con el hombre soñado y está feliz, está haciendo el banquete y está bailando y está todo precioso, pero no puse las servilletas del color que él pidió estaba bailando amargado de mal humor. Yo lo he visto. Nadie me lo ha contado. Vi a un hombre que se casó a su hija con un muchacho soñador. Y estaba feliz. ¿Por qué se empezó a pelear en la boda? Porque el fotógrafo, él lo pagó. Y estaba cargándose las fotos del lado del novio más que del novia. No me lo, no lo creen, ¿verdad? Yo lo vi. Confía en mi palabra. Yo quise intervenir, porque yo vi el baile, y estaban todos enojados. una ola a mí, me estaba echando gas, y flores, y esto, llenísimo, había muchas personas bailando. ¿Qué pasó? está discutiendo. Me acerqué, me dio uno me empujó. No te metas. Yo, me dio jaram. ¿Cómo puede ser que yo no sea contento? Después me dijo, no es que el fotógrafo está tomándole más al suegro que a él. Ah, no, si sí tiene razón. Dígale que siga. Tiene toda la razón, que siga, ya que pare la boda ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rebona Olamim? Esto es Mace Hamán de En en Enushobeli. Todo no me llena. Tengo todo, me falta algo y no tengo nada. Pues ¿qué aprendimos el día de hoy, Alu Hashem? Que en Purim Hashem se consideró con nosotros como un padre que te está manejando toda la vida toda la historia de Purim nos enseña que así es tu vida día a día. Cuando sabes que alguien se ocupa de ti y ves en la mañana tu lunch y ves tu monedita del otro día y tus zapatos boleados y tú esto y buscas tu éxito y te buscan te lo que tú necesitabas. Siente uno un apoyo. Es lo que Kadosh Baruj te hace todos los días. Yo siempre traigo un ejemplo. Cuando van a cenar los niños y ¡A cenar! Se ponen a llorar la despensa, a si hay conflictos. Saben que hay, abren la puerta y Y si no haya gritos, ¿dónde están los conflictos? Y hoy no hay quick, y hoy no hay katsu. Así es. Así es. Así tiene que venir la persona con por otro jugo en el me falta esto y me falta esto! Así es. ¿Por qué? Porque es papá, es mamá. Y a los papás y a las mamás tenemos derecho de reclamar. Así es la ley. ¿Y por qué? Porque sentimos un apoyo impresionante. Dijo David Amélez, Im viti el kegale, Dijo David Amélez, tengo que vivir con la alegría de un niño que está amamantando. Cuando está amamantando un bebé, me tengo que sentir como un bebé que a la hora que quiere, toca. Y tiene que comer. y hasta la comida lista. Y cuando ya dejó de amamantar, ahora ya no hay leche. Pues se me para a las 4 de la mañana rapidito Y nomás llora y la mamá corre a hacer la leche. Así es acá dos la persona. Purim es abba. Cuando uno quiere que sus hijos lo quieran, tiene que transmitir amor. Pero mi papá, mi mamá es mucha pieza. Eh, no sirve para nada Tienes que ganártelos. Con un trato como padre, pero es muy poderoso. ¿Y eso qué me importa? Él me defiende. ¿Qué importa todo eso? Lo que quiere sentir un hijo es ese calor, esa protección, ese apoyo de los padres. Y es lo que sentimos el día de Purim. El Kadosh Barujú en cada instante estaba con nosotros y ocultamente, sin mostrar, yo tengo unas ideas que hace un año las estudié. Y hablé unas cuantas aquí. Que nos puede enseñar cómo Akadosh está con nosotros. En la vida cotidiana, todos los días. Ustedes saben. Si queremos ver a Boreolam en la naturaleza. Ha Elohim. Boreolam es mataría Teba. La naturaleza es 1.86. La palabra Ha Teba es Elohim. La palabra naturaleza es Dios. No hay naturaleza. Es Acadosh Barujo. Vean ustedes cómo Acadosh Barujú se ocupa de nosotros. Las frutas están verdes. ¿Saben por qué? ¿Por qué están verdes las frutas? Cuando una fruta no está madura, está verde. Está anaranjada. ¿para qué doble color? Porque como todavía no está madura para comer, si va a tener un color anaranjado, un color así, rojo, a resaltar en el árbol y jazito se levanta para que no le haga daño tiene un color verde y pasa desapercibido en el árbol y a la persona tiene menos diez se dará de no comer de ese árbol más todavía si quisiéramos nosotros saber por qué las frutas tienen un color muy especial y ninguna se parece a otra para que ya roje mi vida rápido, cuando quieras de detectar y separar entre una y otra. No tienes que estar buscando y analizar y olerla. Con el puro color puedes saber una cuál es la con la otra. Las frutas principalmente, las de invierno que tienen vitamina C, tienen una capa plastificada. Tú agarra una mandarina, ábrela y sale una gota de agua. Echa, y tú tienes una mandarina normal y le, le cae lluvia, y una gota no le entra la mandarina. Pero tiene poros de, para infiltrarse la lluvia. Nada. Está plastificada la fruta para que no se dañe y pueda conservar, conservarse hasta que el hijito quiera comer. Otra cosa más. La sandía tiene, tiene semillas, las pepitas. ¿Por qué estas están así todas regadas por la sandía? Le estorba a la persona. Cada bocado quita, quita, pone No es cómodo Cabe la manzana. Ah, comes, en medio deja, colbeceré. Es, es un jefe de akadosh barokhú. Porque bololam, que cuando comas, no te preocupes si puedas sembrarlo de inmediato. La manzana, te lo la manzana te la comes en un día, en dos bocados, en tres bocados. Pero la sandía dura dos, tres días. Hasta que me la acabe voy a poder sacarlo para poder sembrar. Dice, bueno, en cada bocado ya tienes lista la semilla para poder sembrar otra vez. ¿Por qué el color de la sandía por dentro tiene dos colores? El blanco y el rojo. Para enseñarte un límite. Si la orilla de la sandía hace daño, pero la persona es terquita y no hace caso. Cuando le ponen dos colores, ya se da cuenta que hasta ese color no puede ser. ¿Por qué el color de la sandía y de las frutas grandes no es tan bonito? Y de las frutas chicas es precioso. Dice Boreolam, si va a estar tan bonito, van a estar abriendo y abriendo y se va a desperdiciar. Cuando es una fruta chica, está tan bonita, que llama la atención, se la come, ¡oh, y acabó! Pero cuando una sandía está tan bonita, se le va a antojar a abrir y se va a desperdiciar. Entonces el color por fuera no es bonito. Hasta que se animen tres, cuatro personas a comerla, y se la acaban. Ni sin ni flaut. ¿Quién le puedo seguir? No, no acabamos nunca. De le contar las maravillas de Hashem y Baraj día a día en toda la naturaleza. ¿Saben ustedes? Algo pele, maravilla. ¿Por qué Akadosh Baruj hizo que las, las hojas de los árboles en el otoño se caen, en el invierno ya no están? Y después, en el verano, otra vez está lleno todo así bonito escuchar? ¿Para qué? Porque la persona dice sombra en el verano, tanto calor. No salen las hojitas. Y a cada dos cuando en invierno quiere regar, no quiere que, que las hojas interrumpan nada. y Que pase la lluvia en el invierno como debe de ser. Y en el otoño, que ya no hace falta, se cae en el invierno y otra vez empiezan a salir las flores y las hojas para tapar y que pueda sombra a las personas. La manera como crecen las hojas, las ramas de los árboles, ¿cómo son? Fíjense, si todas así, una, dos, tres, por orden. Todas así, desparramadas, así, sin orden. ¿Cuál es la idea? Para poder mojar a todas las hojas perfectamente bien. Porque si estuvieran todas ordenadas, no le llega perfectamente cada una. Si ven la labor del sol, tengo ya apunta, apuntado. ¿Cuántos hasadín, boreolán, hizo con la persona por el sol? ¿Creen que el sol es nada más para darse color y estar así bonito? No. El sol tiene maravillas. El viento. Lo que hace el viento con las personas. El que no ve a Kadosh Baruchú en la vida de todos los días no lo puede ver ni partiéndose el mar. Yo tengo un ejemplo. Si Boreolán partiría el mar ahorita ¿saben qué haría? Toman videos para venderlos y pasarlos. Es lo que haría la persona. No se admiraría de ver la grandeza de Hashem Itbaraj. La persona tiene que buscar a Kadosh Baruj todos los días en su vida. Tiene que buscar en la naturaleza que es Boreolam. Tiene que sentir que es Abba y está con nosotros todo el tiempo. Eso es el deber de un Yudí, Sentirse que tenemos Abba. Ayer estaban cantando los abrehim, bailando con todos los señores que bailaron en el Colén, ahora Abraham. Yo no podía hablar porque nadie te va a escuchar. cómo estaba bailando. Yo he pensado dentro de mí mismo. Avinu ¿qué es Avinu? Avinu es Abba. Abba Mamash. Papá. Y cuando la persona vive con ese sentimiento, se están ocupando de mí. Y todo lo que tengo es porque lo necesito y lo que no tengo es porque necesito no tenerlo. Y la persona tiene que vivir con esa emuná todos los días. Y aunque sea difícil, nadie dice que es fácil, pero no es imposible. Y el deber de una persona es abrir su emuná día a día. Y Purim tiene que acompañar todo el año. Si no, tómate una copita todos los días. Y acuérdate que Akadosh dos barujuta te acompaña todos los días. Yo pensé ayer, ¿para qué nos emborrachamos? Para decirle a Dios, no uso mi inteligencia. Mira, estoy perdido. El que me estás manejando eres tú, Akadosh dos Tú eres Abba. Para eso nos emborrachan Purim. Obviamente con medida, con derejeles, como debe de ser. Algo de tomar es para perder un poquito el control. Para decir, no te apoyes en tu cabeza. Tu cabeza no es la está solucionando. Es la dos Baruch Para finalizar, está escrito en la Torah, en Perashat de Barim, Ve amartá, kohi otzem miyadi asalieta hailaze. Ve Marta Y dirás que toda esta riqueza que tienes? Yo la hice. Y luego dice la Torá, Torah, y recordarás que Hashem te ayuda a hacer todo esto. ¿Por qué primero dice, y dirás que todo lo hiciste tú? Y después dice, recordarás que Dios te lo dio. ¿Saben por qué? Primero afirma, y luego te ordena recordar, porque dos Barokun conoce la debilidad de la persona y dice, lo primero que la persona dice es, yo lo hice. Después tiene que hacer un esfuerzo para recordar y sentir y arraigar en su corazón que a cada dos te lo dio y no tú lo hiciste. De me a salir Y después, de zaharta, no te Luego vas a recordar que Hashem te lo dio. Pero primero la persona tiene que presumir, es decir, tiene que sentirse. Y luego se va a doblegar a cada dos Nadie por naturaleza le da todo el crédito a Kadosh Baruj Hu. Siempre la persona se siente que Él lo hizo. ¿Saben un secreto por qué la persona se siente que Él lo hace y no a Hashem? Porque Hashem nos, tire, nos quiere tanto que nos quiere hacer sentir bien. No importa. Con tal de que te sientas bien, siente que tú lo hiciste. A Kadosh Baruj Hu te da sentir que tú lo hiciste con tal de que te vayas contento. No quiere mortificarte de que tú lo, lo hizo todo, cada pero el deber de la persona, después de haber sentido que él lo hizo, ya logró Hashem lo que él quería, que tú te sientas que tú lo hiciste, ahora tu labor es sentir que él lo hizo y no tú lo hiciste, ese es Purim, Purim es sentir Abba junto con nosotros, y a Hashem, señoras y señores, es muy importante que una persona sepa, que Abba está encima de sus hijos, el Hijo sepa o no sepa, sienta o no sienta. Una vez leí una cosa muy bonita, que una vez, es un, un ejemplo nada más, había un señor que iba caminando atrás de la, la playa una tarde, iba caminando y estaba se puso triste, ¿por qué? Porque le dijo a Kadosh dos hicieron un trato, que siempre tienen que vivir juntos y nadie puede abandonar uno al otro. Y él iba solito o que le había fallecido su esposa. Iba ahí, iba solito. Y de repente volteó y le dijo a Kadosh Barujú, le dijo, quedamos, que siempre íbamos a estar juntos. Y ahora en vez de que haya cuatro huellas, nada más son dos. ¿Cómo puede ser? Así le preguntó este hombre a Kadosh Balochú. Y a Kadosh Balochú le contesta a él, dijo, esas dos huellas que ves en la arena no son las tuyas. Son las mías que te estoy cargando a ti. Hasta en este momento que estás pasando algo difícil, quiero que sepas que te estoy cargando yo a ti. Porque un hijo hay veces cuando tiene pruebas y exámenes y está todo difícil y el maestro no lo deja en el baño y le, me lo reclamaron y lo regresaron y lo castigaron, lo hicieron. Mil problemas tiene. Y su papá se entera y habla a la escuela y se, se entera y está ahí busca la forma de arreglar y solucionar y darle ánimo. Pero su deber es alentarlo, no hundirlo en su problema. ¿Acaso el hijo, cuando ve que el maestro lo, lo, lo cachó en su examen, ya le avisaron al padre y él trata de decirle que no es verdad, que no debe ser, que no acordeones, que no esto? Es que mi papá me abandonó, me dejaron solo, me están, me están reprobando. Él sabe todo lo que está pasando. Pero no le debe de decir. Tiene que salir adelante solo. Nada más lo puede orientar. Ese es el yeso tan grande de Purim. Por eso yo considero que la alegría más grande del mundo es sentir apoyo. ¿Saben qué es emuná? Explicación de la palabra fe. Apoyo.
1: Fe quiere decir apoyarse en la fuerza. Y esa fuerza es abrir un